0: Некоторые утверждают, что жизнь однообразна. Надеюсь, вы, как и мы, не согласны с этой спорной жизненной позицией. Ибо каждую неделю из пяти копеек Ивана Давыдова узнаем о родине что-то новое. На этой неделе, например, заместитель главного редактора slon.ru анализирует то, чем удобряются граждане социальной сети, выяснил, что в России две беды – даски жираф Мариус и травма спины у Евгения Плюченко. Но Клетвина заверяет, что дальше ни слова не будет ни про жирафа, ни про Плющенко. Может быть от того, что в феврале обернулся весной, и при этом все ушли на фронт в далекое прошлое воевать с врагами, однажды уже разгромленными. У нас будет три темы – антифашизм, демократия и любовь. Первая копейка – хорошее отношение к Шиндеровичу. Знаменитый сатирик Виктор Шиндерович стал национальным антигероем, оскорбив юную фигуристку Юлию Лепницкую которая как раз перед тем стала национальным героем, обеспечив стране золото в командных соревнованиях по фигурному катанию. Красиво танцевала девочка в темно красном пальто. Что вы, надеюсь, и сами видели. А если не видели, то я вам сочувствую. Не так много в мире красоты. Шендерович сравнил путинскую олимпиаду с гитлеровской, то есть с летними играми 1936 года в Берлине. А Юлю не особо удачно, со спортсменом-нацистом сложной судьбы. Спортсмен Вельке пошел как честный полицейский на войну, на войне погиб под пулями партизан, а соратники в отместку за гибель спортсмена сожгли соседнюю деревню вместе с жителями в ходе карательного рейда. Да, кстати, это была Хатынь. В Госдуме сатирика обозвали за тех с фашистом, а он, оправдываясь, заявил в ежедневном журнале, что липневская еврейка танцевала под музыку из списка Шиндлера, самым тоже еврей, а значит, ничего обидного сказано не было. Это интересная логика. Не очень понятно, только ли евреев можно сравнивать с нацистскими палачами. Только евреем? Или обязательно евреем и евреев? В любом случае, есть такой странный привкус дискриминации. Мне, знаете ли, тоже в понедельник с утра мудрого и доброго своего начальника хочется с нацистскими палачами сравнивать, но я держусь. И, как выяснилось не зря, оба мы национальностью для таких сравнений не вышли, если верить Шендаровичу БА. Но важны, впрочем, совсем другие аспекты истории. В исходном высказывании Шендеровича есть два тезиса. Берлинские игры вышли красивыми. Смотрим же мы до сих пор Олимпию, и память обо всем, что случилось после, не мешает нам получать эстетическое удовольствие от шедевра Рифеншталь. А потом Германия устроила с миром то, что устроил. И два. Гансам Вельке восхищались точно так же, как ныне Юлия Липницкий. И это восхищение пошло нацистскому режиму в плюс. Усыпив на время бдительность человечества, о дальнейшем себе, великий Виктор Анатольевич, видимо, не знал. Иначе не написал бы буквально следующего. Что-то, однако, мешает нам сегодня радоваться его победе. Не иначе мы в курсе цены этого спортивного подвига. Цены, в которые вошли Дехау и Ковентры, и Хатынь, и Ленинград. Не по вине Ханса, разумеется, но так получилось, что он поспособствовал. Посмотрим на первое сравнение. О его неуместности кричат многие, попутно выдавая вполне обоснованные соображения, доказывающие, что Путин не Гитлер, а у современного российского режима с Третьим Рейхом нет ничего общего. Кстати, не поспоришь, Путин не Гитлер, да и Эрнст, по меткому замечанию, Льва наложенного далеко не Ленин Рифеншталь. Повторяется история с пресловутым опросом Дождя когда одни и те же люди требовали немедленной кары для реваншистов и попутно объясняли, умно и аргументированно, почему Ленинград нельзя было сдавать немцам. Но штука в том, что возможность обоснованного возражения показывает уместность постановки вопроса. Только обоснованным опровержением гипотез можно расширить наше знание о мире. Тут уж либо не позволим провокаторам открывать рот, либо спор с опорой на источники. Нельзя совместить обе позиции. А вот что касается сравнения второго, тут можно было бы, конечно, просто повозмущаться. Кабы не ответ, который государство уже дало сатирику. Депутаты Государственной Думы, ткачихи Иванской области и башкирские мастера боевых искусств. Кое-что я выдумал, попробуйте угадать что. В едином порыве требуют покарать новоявленного фашиста. Государственное телевидение показывает старинный порнографический ролик с его участием. Не стесняясь даже того факта, что с вероятностью процентов это к 99 та древняя провокация была организована за государственный счет. Ролик идет первым-первым в нескольких выпусках новостей. Важнее информации у государства для граждан не находится, и не остается никакой возможности возмущаться сомнительным поступком человека, который за пару неаккуратных фраз попадает под танк. В итоге имеем, что бы ни сказал Шендерович, государство, его за слова давлящее, выглядит 146 раз мерзее. Или нет. Возможность возмущаться есть. она называется «Известие». Теперь это, пожалуй, название не конкретной газеты даже, а нового сладостного стиля. И пахнет соответственно. Так что прежде чем осудить гневно Виктора Анатольевича, подумайте, хотите ли вы походить на мыслителей из «Известий». Вторая копейка – выдача. Специфика профессии заставляет обильно читать прессу. Ну а уж если прочел, тяжело не поделиться впечатлениями по поводу прочитанного. Вот и сейчас передо мной журнал. Красивый, яркий, можно сказать, глянцевый, разворот, слева о политике, фоном для статьи до Орел, в тексте иллюстрации что-то кричит, оскалившись. Злобная Обама вторит ему соседние фотографии, оскалившись злобный Навальный. Текст солидный, отражающий поворот консерватизму, наметившийся в обществе. Начинается с цитаты из Владимира Соловьева, покойного философа, не телеведущего. Далее подробно обосновывается, что демократия — предмет, во-первых, нам чужды, а во-вторых, ее у нас и так в достатке. И если кто-то вопит, что мало в стране демократии, тот действует по указке своих заокеанских хозяев. И цель у него — расшатать драгоценную нашу стабильность, а перспективе и вовсе погубить страну. Обычная, скажете, пропагандистская жвачка, и да, и нет. Потому что справа на полосе условно одетые дамы, телефоны и телеграфная ясность сообщений, апартаменты, центр, выезд, час, ночь, классика, доминация, золотой дождь, выдача. Это журнал «Флирт», посвященный нелегким будням жильц любви. Кстати, да, праздник же – день Святого Валентина. Примите наилучшие, говорят, у журнала «Флирт» в нашей нравственной стране начались проблемы. И как раз поэтому руководство его поднимает знамя борьбы с фрагами Отечества. Вышло руководство, так сказать, на революционный субботник, чтобы это слово не значило на жаргоне героин журнала. Но не это интересно. Интересно, что создатели флирта помимо собственной воли нашли идеальную форму для пропаганды. Куда более честную, чем в каких-нибудь вестях недели, где Дмитрий Киселев великий ужасный 20 минут про прогнившую за границу, а потом включается реклама заграничных товаров. Тут все как-то нагляднее, честнее. Идеальный контекст. Да и товар, кстати сказать, в основном рекламируется отечественный, в крайнем случае братский, украинский, ну выражаясь точнее сестринский. В конце концов, здесь Запад нам составить конкуренцию не может. Наше пушистое золото считается самым ценным в мире. Будь мастера пропаганды честнее, перед собой и народом, вести недели бы так бы, наверное, и назывались. Золотой дождь. Выдача с эпиграфом про Божью Росу, чтобы подчеркнуть, что иллюзий особых насчет народа тоже нет. Но честные люди, похоже, остались только в журналах, напрямую посвященных проституции. Это печально. Между прочим, свежим номером флирта уже Ходорковского разоблачают. Третья копеечка. Антифашизм и демократия. Любовь, антифашизм и демократия – анонсированные выше темы сегодняшних заметок. Новости из далекого города Южно-Сахалинска позволяют поговорить сразу и о демократии, и о любви. Тамошняя цветочная лавка обзавелась рекламой «Человек несет букет». Внизу слоган «Нет цветов, нет секса». Бдительные, а может быть просто экономные, привыкшие без всяких цветов решать половые проблемы жителя города, написали жалобу ФАС. Слоган их глубоко оскорбил. В нем, оказывается, содержались суждения, идущие в разрез с традиционными нормами морали и принятыми в обществе стандартами поведения. Нет, определенно я угадал. Определенно, некоторую часть граждан южно Сахалинска задевает самая мысль о том, что женщине можно иногда дарить цветы. В части ведомства антимайнопольщики не ринулись немедленно карать нарушителей общественной нравственности, но провели предварительный опрос на сайте. Содержит ли данный слоган непристойное выражение? Из 20 ответивших, 16 непристойность увидели, и злосчастная лавка будет теперь наказана по всей строгости рекламного законодательства. Столько демократии, мне кажется, не было с тех времен, когда выбирали мы всей страной имя для новой собачки Путина ВВ. Ну и острословом на заметку, не только за сравнение с фашистами можно получить по полной, но и злоупотреблениями в речи таких непристойных слов, как секс, цветы или нет. На фронтах борьбы с фашизмом тоже есть в регионах успехи. В Саратовской области, например, покарали «Аткарскую газету». Саратовская область, между прочим, родина Володина ВВ, отца и повелителя новой российской политики. И созерцая политические инновации последних времен, многие мои знакомые из славной Саратовской области уходят от радости и страха узнавания одновременно, утверждая, что они все это уже видели. И теперь вся Россия превращается в один повсеместный Саратов. Но мы пока вернемся из посеместного Саратова в обычный. Так вот, Аткарскую газету покарали за то, что один из собеседников автора статьи о картошке обратил внимание неустановленного круга лиц на определенный сорт картофеля в ущерб прочим сортам. Сеял, то есть, рознь в среде сортов картофеля. Пропагандировал превосходство одного сорта картофеля над другим, что, разумеется, в нашей антифашистской стране недопустимо. Мы, пособникам Гитлера, свои змеиные головы поднимать под не позволим. Мы картошка мешки у майора, и всем равны. Четвертая копейка: Два Сталина и дедушка. Исторические битвы последних недель завершились привычно. Отвечающий в Думе за международные дела телеведущий Алексей Пушков, естественно, единорос предложил законодательно защитить историю России от нападок. Текста законопроекта пока нет, но опыт жизни в России не позволяет сомневаться. Разумеется, за нападки на историю будет предусмотрена уголовная ответственность. Что все это значит? Это значит, что грядут бои посерьезнее, чем баталии вокруг концепции единого учебника истории. Историю предстоит теперь не просто переписать, подогнав под единый стандарт. Придется рассказывать об истории так, чтобы ничего, кроме восторга, она не вызывала чтобы сама мысль о критике была преступной, чтобы никаких широковатостей и спорных моментов в нашей истории не осталось. А это ведь не просто в стране, где прошлое важнее будущего, и где события столетней давности вызывают такие скандалы, от которых и до гражданской войны полтора шага. Мы друг друга за историю не то что сажать, убивать готовы. Тут можно было бы подумать о том, почему так происходит, И не являются ли все эти скачки вокруг прошлого просто попыткой вытеснить мысль о безрадостном будущем? Но я пока сосредоточусь на советах законодателям. Есть два метода, позволяющие, как мне кажется, обойти проблемы, которые ставят прошлое перед настоящим. Удвоение и склеивание. Суть метода удвоения проста. Берем, например, и заявляем, что было два Сталина. Хороший и плохой. Черный Сталин и белый Сталин. Про них написал Чайковский знаменитый балет. Белый Сталин собирал земли, строил города, заводы, снижал ценно любил детей, писателей и физкультурников. Но когда он засыпал, из грязных нор выползал Черный Сталин, который миллионами жрал детей, физкультурников, писателей и обычных людей. О нем написано в любимой книге Путина ВВ, романе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Но, кстати, заметим, что Солженицына их было двое, одного любит Путин ВВ, а Путин ВВ не может ошибаться – это был почивник и сокрушался об утраченной духовности. Второй — черный Солженицын, всячески клеветал на славный советский строй, не делая различий между черным Сталином и белым Сталином. На время Великой Отечественной войны черный Сталин впал в продолжительную спячку, а под руководством белого Сталина Союз, ни малейшей ошибочки не совершив, утверждать обратное скоро станет делом подсудным старанием депутата Яровой, раздавил коричневый чему? Склейка работает иначе. После двух Сталинах был один камковатый Хрущев-Брежнев Что-то Ненко, при котором, как верно показано в главной исторической работе наших дней. В представлении на открытии Олимпийских игр в Сочи советские люди в основном весело танцевали с колясками. Затем появился Ельцин тут удвоение. Ельцин их было двое. Белый дарвал нам свободу и колбасу, а также назначил Путина ВВ главой ФСБ и выбрал в преемники. С Черным тоже все более менее понятно. Последовательное применение методов склейки и удвоения позволит, как любому понятно, преодолеть все исторические проблемы и даст нам возможность гордиться своей историей, не отвлекаясь на пустяки, а заодно карать без жалости тех, кто гордится недостаточно. Между прочим, практически одновременно с Пушковым вынес на суд общественности собственную законодательную идею знаменитый депутат Дегтярёв из ЛТПР, незадачливый, но яркий участник выборов мэра Москвы. Бойкий молодой человек предлагает закрепить законодательно образ Деда Мороза, установить на его изображение, после чего изгнать из страны, чуждых нашему духу Санта-Клаусов. Идея Пушкова имеет все шансы стать законом. Законопроект Дегтярёва в Думе, вероятно, похоронит. А лучше было бы совместить... Они ведь равновеликие и, по большому счету об одном. Пятая копейка. Лисистрата сегодня. Не знаю, любите ли вы Аристофана так, как люблю его я. Если нет, то напрасно. Желчный Афинион умел писать смешно. С тех пор, как он умер, толком бы смеяться нечем. Среди прочих есть у Аристофана комедия Лисистрата. Там рассказываются женщины которая предложила подругам лишить мужчины радости секса, чтобы вынудить их прекратить бессмысленную жестокую войну между Спартой и Афинами. «Нет мира, нет секса», — сказали бы, наверное, в Южно-Сахалинске. Если верить Аристофану, сработало. И многим до сих пор кажется методом действенным. Пишут, например, что один из кандидатов в мэри Токио неаккуратно отозвался о женщинах. Сказал, что им не место в правительстве и что в силу специфики организма они не очень-то способны принимать ответственные решения. Японские женщины возмутились и создали группу, обещали сексуальный бойкот мужчинам, которые проголосуют за шовиниста. Шовинист, впрочем, выиграл, а я, прикрываясь тем, что чужды нашему национальному духу День Святого Валентина в разгаре, обращусь к женщинам русским. Дорогие женщины, во-первых, я вас люблю. Но сейчас, как ни странно, речь не об этом. Неделю за неделей, подвергая нелизорной угрозе собственную нервную систему, я стараюсь более или менее весело описывать гнусь, который вокруг творится. Не знаю, насколько получается весело, но гнусь остается гнусью. И я знаю страшную вещь – мужчины с этой гнусью не справятся. В конце концов, я сам мужчина, мне лень знать. А именно мужчины почему-то захватили все начальственные должности и провозгласили себя номинальными борцами с гнусью. Женщины, если вы не очнетесь, не подвинете мужчин, не возьметесь за дело, нет у нас надежд. Робко, впрочем, надеюсь, что вы какие-нибудь более гуманные методы борьбы выберете. Не пойдете по стопам лесистраты и ее японских подражательниц. Гордые же афиняне, москвичи, ленинградцы, парижане, жители городов-тысячников и городов-миллионников, которым еще не надоело сидеть во ВКонтакте, помните, что в вечерних чтений теперь есть группа vk.com в подкасте, где можно не только слушать новые выпуски и оставлять отзывы и пожелания на последующие записи подкаста, но и ставить лайки и репостить понравившийся выпуск своим друзьям в ленту новостей. Ссылка на группу шоу-нотах. Заходите и по желанию регистрируйтесь. Новые выпуски можно слушать не выходя из ВКонтакте, а своими лайками вы голосуете за рубрики.